0: Fala meu amigo Felipe Alves
1: Fala Peter, tá me ouvindo bem aí?
0: Tô, tô ouvindo bem, tô ouvindo já, já, Na verdade já tá gravando, então já, já vamos é, tá, batendo Eu Estou no
1: esquema já, cara, aqui estamos aqui ao vivo Vamos com pois tudo é o,
0: é, o bom disso, o bom é que tipo assim Desliguei toda a luz aqui, peguei o celular, peguei o fone de ouvido E a gente já começa a conversar Sem todas aquelas frescuradas, né? Que é assim que a gente assim que ter as melhores ideias né Felipe
1: Não sim cara e esse esse aplicativo ele é muito bom porque ele ele otimiza facilita a nossa vida né então para gravar aqui um, um podcast é rapidinho cara
0: bom então vamos, vamos vamos seguindo né porque esse podcast é muito importante é o nosso primeiro é, que nós estamos fazendo aqui e eu quero é que eu, o que eu queria puxar muito a atenção né nesse fim de ano, nesse maldito ano de 2020, né, em termos malditos, mas às vezes são as cóleras que as pessoas têm que passar para futuramente melhorarem, né, às vezes a gente precisa passar por algumas coisas, e, Felipe, o que eu fiquei ontem, é, a ideia de fazer o podcast hoje, porque ontem eu fiquei impressionado com o que eu vi na TV Bandeirantes, né? no, no, no programa, eu acho que é Brasil Urgente, né, e o José Luiz da Tena narrando o gol do Bolsonaro na verdade babando o ovo do Bolsonaro, olha o gol do presidente né? parece até o Galvão Bueno narrando o gol do Ronaldo em Copa do Mundo mas o Galvão Bueno pode Sim. é a Copa do Mundo né? e o que, é que tu viu isso né? o que, é que tu achou daquilo porque antes da gente falar de Bolsonaro que é uma coisa já certa, que é um incompetente e tudo mais né? Mas a gente, a gente, o que me impressiona é algumas pessoas, entre aspas, que a gente imaginava ter o um mínimo de, de discernimento e conhecimento, é, batendo pau para esses absurdos. né O que, é que você achou disso que, se, que você viu ontem?
1: Ah, primeiro que eu nunca espero muita coisa do, do da Atena também, né? Esperar ele que ele faça uma oposição ao Bolsonaro é bem difícil, né? Eu acho que ele, como outras figuras aí da imprensa, é, pratica aquela neutralidade, sabe? E daí
0: se, ele... Será que dá para considerar a imprensa isso, né? Porque acho às vezes é você tá dar, lá, cara. mas você não é imprensa, né? Você... Porque a imprensa não faz esse papel, não se sujeita a fazer isso.
1: É, pois é, cara, mas é, é em 2020, infelizmente, é, eu acho que eu estava até fazendo essa análise que, para mim, foi um dos piores anos da imprensa é, se não o pior assim, porque eu acho que se a imprensa tivesse um papel, a imprensa ela tem um papel fundamental de cobrar o poder público, de cobrar o presidente, para que ele possa prestar serviço para o povo, para a população. Se a gente está numa pandemia e o Brasil está um caos, e o, e o presidente fala bobagem todos os dias, comete crime de responsabilidade todos os dias, e a imprensa trata isso de maneira passiva, né? Uh, deve ter muito rabo preso né, por todo lugar. A gente até sabe que a imprensa, no fundo, ama o Paulo Guedes, ama a agenda neoliberal dele, a agenda liberal dele, e por isso eles engolem todos os dias o Bolsonaro. E a gente é obrigado a passar por essa situação, cara.
0: É, e, e, uma, que você e, falou e o, é muito Datena, bom, agora... E o
1: Datena, o Datena, o Datena ele faz parte disso, ele também nesse bloco, entendeu? Então eu não espero muita coisa do Datena assim, sabe? É, que ele, ele foi lá, eu não vi o vídeo inteiro o contexto, mas o que eu posso analisar é que deixaram o Bolsonaro muito livre, né? deixaram ele fazer o gol e ele empurrou a bola pro gol mas ele comeu capim, né? ele comeu grama e, bom, é isso aí, né? É, o goleiro também é, não mexeu que... uma palha para tentar defender, enfim, né? Tudo muito... É, tudo ah, Aquele muito jogo escrito,
0: brincando. Né? Eles sabiam que estava sendo filmado ali, então pô, né, passou na TV, não só na, na Bandeirante, como na TV Brasil, se não me engano. Né? Foi na TV Aquela Brasil, cara. É, a, a, passou, a estatal,
1: cara. A estatal passou. Você imagina se fosse um jogo do Lula. Imagina 10 anos atrás um jogo de futebol Isso. do Lula. Você imagina Eu... como é que a é, tal, tá? o mesmo da Atena, como é que é a Taveja, por exemplo? Fala, tem que trabalhar, não sei o quê. É. É.
0: E, tem e, que trabalhar e, no e, meio e, da
1: e, pandemia, jogando bola, mas como assim? Me dá as imagens.
0: É, e é, 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 é lamentável. Ele tá nesse O, o Datena, na minha opinião, está no mesmo nível ali do, do Ratinho, né? aquele nível. É da Atena, Ratinho, o, essa galera. É, back não sei o que, back para mim, essa, essas pessoas estão nesse assim, nível. Esses programas são muito ruins para o Brasil. São esse tipo de programa que alimenta esse pensamento do Bolsonaro. É o bandido morto. Né? É o bandido bom e bandido morto. E, e tá tiro. E, e o que está acontecendo é isso. Feminicídio, crimes, armas. Né? E ninguém consegue falar absolutamente nada. E quando a gente fala em imprensa, mídia, você fez uma uma ótima consideração que 2020 foi muito ruim, mas vamos também ser justos. Né? Na verdade, a gente está atacando a grande mídia. Né? A, a grande mídia. Porque existem mídias alternativas que estão fazendo um bom trabalho, estão questionando, Sim. só que não tem o mesmo tamanho das grandes mídias. A, a grande mídia, é, lamentavelmente, lamentavelmente, está abraçando... Esse, essa catástrofe que acontece no Brasil.
1: É, abraçou é. a agenda, né? E tem tem Abra, até um, uma, coisa, tem uma coisa que eu gosto de, de observar também, que, assim, tem, existem profissionais que trabalham na grande imprensa, mas esses profissionais são é, maravilhosos, são incríveis, fazem um trabalho, tentam desenvolver um trabalho, combatem com um bom jornalismo, mas eu acho que ele, eles... Por mais que eles façam esse bom trabalho, eles têm um chefe, né? Existem patrões. Eu acho que a linha editorial de todos os grandes grupos de mídia hoje no Brasil está muito viciado, está muito abraçando aí o Bolsonaro.
0: É, eu tenho uma coisa que eu até estava conversando com meu irmão, né? Que eu converso com alguns amigos. Eu acho que eu falei com você, mas eu falei também com Cássio de Souza, Bruno, né? Você lembra dele? O grande Bruno Cássio, Cássio de Souza. Uma das pessoas mais inteligentes do estado de São Paulo. E isso é bacana a gente conhecer pessoas assim, que não estão não tão na, na mídia, né? Porque ela vai e destrói a inteligência da pessoa. Então eu gosto do Bruno, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E a gente conversando, eu falei: Bruno, por incrível, já deve ter, eu acho que já tem quase um ano, né? Mais ou menos nesse período de pandemia, quase um ano, que eu não assisto televisão. A única coisa que eu assisto na televisão é o futebol. É, porque a transmissão de futebol sai da TV, então isso aí eu assisto. Tira o que eu gosto de futebol, trabalho com isso também, então eu assisto a TV, entre aspas, para ver os jogos, os jogos de futebol. Eu não assisto absolutamente nada, nenhum programa. Os programas das TV abertas são ruins, e os programas das TVs fechadas também são ruins. A é, TV fechada não conseguiu ser superior à TV aberta. Tem mais, é, a diferença é que na TV fechada você tem mais opção de programações ruins. Eu hoje só faço, ouço podcast, alguns canais do YouTube, rádios webs espíritas, é, Estava ouvindo agora uma rádio, ouvindo o jogo do Cruzeiro aqui antes da gente começar. Então, estava ouvindo uma rádio, Rádio Tatiaia. Então, às vezes, eu ouço uma rádio aqui, outra ali. Eu estou muito mais com som, com podcast, tudo. Sabe, eu não aguento mais ver TV. É muita violência, sabe? É muita violência na televisão. É, 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 tá, os comentaristas, de, é, é, entre vários assuntos, são ruins são fracos ou tendenciosos, porque é impressionante então eu não vejo não sou fã é, já tive algum tempo atrás vontade de trabalhar na grande mídia lógico que se me chamarem né, e aí eu vou pela grana mesmo e me pagarem né eu vou entendeu para grande mídia boto mas eu, eu, eu perdi o tesão vendo o que está acontecendo eu perdi completamente o tesão para mim está muito melhor é muito melhor fazer essa esse podcast, fazer essa mídia alternativa, que é a mídia verdadeira, né, porque a grande mídia, ela deixou de ser o um, um, um jornalismo sério, não sei se você concorda comigo.
1: É, a grande mídia, ela, ela é o jornalismo sério, né, só que a maneira como eles trabalham é, perde toda a... perde muito do brilho, né, a gente já viveu tempos melhores de jornalismo, sabe, e eu... eu, eu... Fico muito triste mesmo da, da, da imprensa, assim, tá tão viciada em torno do que a gente tá passando hoje. Eu, eu confesso que eu, que eu gosto de ver jornal, gosto de. Eu sou, eu sou meio sadomasoquista, né? É, e, eu não vejo baixo. E aí eu vejo porque eu justamente eu gosto de, de saber como que a, a mídia tá levando o assunto, né? E eu vejo uma passividade enorme, cara, eu vejo uma. Assim, às vezes eu vejo assim, os apresentadores, os jornalistas, numa situação tão. Cara, você sabe o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? A gente, por exemplo, o governador ele fez um, uma. Ele avançou a cidade para a fase vermelha, quer dizer, atrasou a cidade para a fase vermelha três dias, não podia abrir comércio nem nada, mas aí mesmo assim o comércio foi lá e falou: Não, eu vou abrir. Aí o comércio foi lá e abriu, e o governador falou: Não, tudo bem. E aí a imprensa, ela. ela toma um baile de todo mundo, sabe? Porque ela fica cobrindo isso e fica parecendo um bobo, só, só dando nota do, dos comerciantes, dando nota do governo. Não existe um jornalismo um pouco mais analítico. Eu acho que a gente precisa muito de um jornalismo mais analítico é, na TV é, aberta.
0: O que, que acontece, Felipe? É, na minha opinião, né, eu até tuitei isso. Né, é uma coisa que é muito interessante e tem muitos culpados, mas a grande mídia é uma das principais culpadas, não é a principal é uma, se, se a gente tiver a gente tiver que enumerar, tem 10 grandes culpados e a, nesses 10 a grande mídia está é, é, essas é 200 inteiro, essa, né? é, essas 200 mil mortes que nós estamos alcançando elas, elas aconteceram em 2016, elas não aconteceram agora, entendeu? agora é o resultado dela, a gente está vendo aí foi em 2016, né? para você tirar a Dilma. Eu não estou querendo aqui fazer aquela defesa, petista, não sei o quê. Né? A Dilma é muito maior que Temer e Bolsonaro. Né? E a pacificidade para os dois é incrível. Né? A, Dilma, a Dilma foi tirada, a namarra da, da, da presidência, mas para tirar ela tiveram que criar uma história cabulosa contra a esquerda, contra o PT, contra as pessoas e tudo, prenderam Lula e não sei o quê, e aí sobrou o que a gente está tendo aí. E aí é muito fácil agora botar tudo na, na costa do Bolsonaro, que é culpado sim, mas o Bolsonaro era, era isso, ele nunca foi diferente do que a gente está vendo aí. Ele era isso. Então é, tiveram culpados, você botou uma pessoa realmente incompetente no poder, e o, o curso da história não apontava isso. Você mudou o curso da história para isso. E agora mais de, é, agora estamos chegando a 200 mil pessoas. Vai passar, obviamente, disso é, de mortos, né, que poderiam, tudo isso poderia ser evitado se a gente tivesse qualquer outro presidente. Se, se o curso da história continuasse, eu não estou nem dizendo que o PT ganharia as eleições de 2018. Poderia até perder. É, já estava... Já, já, já mostrava a decadência, né? é, já era mais apertado e tudo, mas provavelmente não seria o Bolsonaro que ganharia essas eleições de, de, de 2018, caso não mexesse no curso da história, do jeito que fizeram. Então, tem culpados. Eu acho engraçado muita gente da grande mídia querer botar essa culpa só no Bolsonaro e, 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 te, e dizer que defende a vida, porque não defende a vida. Porque eu né, que sou aqui uma pessoa normal moleque né em relação a esses caras já imaginava isso eu não acredito que eles não imaginavam agora é muito fácil né os palhaços chegarem e falar não mas eu não sabia que ia terminar assim né? faça-me um favor né Felipe
1: pois é é um projeto de poder que começou ali em 2016 com golpe né e aí o Bolsonaro foi uma parte central né porque ele era o personagem que conseguia vencer o petismo, né? Ele tinha mais força do que Geraldo Alckmin, que outros caras aí da, da direita. E é incrível, cara, é incrível como esse projeto de poder andou, e é inc incrível como ali, em 2018, as fake news se espalharam de uma maneira quase que reversível. O vírus que a gente tem hoje, do Covid-19, tem o vírus do, da fake news também, que ela dá um baile na imprensa todo dia, a imprensa não consegue desfazer as fake news, obviamente, porque a fake news ela se espalha de uma maneira muito rápida. Eu, cara, eu, se eu fosse assim, um editor-chefe de, de jornalismo de alguma TV, eu faria um bloco ou um jornal um, de meia hora, 15 minutos, só desmentindo fake news, porque as pessoas precisam saber da verdade. Essas fake news precisam ser combatidas de alguma maneira. E tem uma coisa engraçada que o Bolsonaro ele ganhou ali em 2018 e ele conversou com o William Bonner e a Renata Vasconcelos ali no Jornal Nacional, levou o kit gay, só que naquela bancada ali nem a Renata nem o William falaram que aquele kit nunca existiu, que era uma invenção dele. Ali nasceu uma fake news, quer dizer, já vinha ela já vinha caminhando, mas ali foi um momento que eles podiam dar um basta, mas eles deixaram seguir. E, e depois tudo foi atropelando, cara, é impressionante como as fake news atropelam a, 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 grande, a grande imprensa, e a grande imprensa é, até tenta fazer alguma coisa assim para trazer um pouco mais de, de verdade para o debate, mas está sendo engolida todos os dias e a gente precisa enfrentar, cara, o STF, o Congresso Nacional, essa CPI das fake news precisa avançar, precisa acabar logo, porque o WhatsApp. está matando tá... gente. O WhatsApp tá matando o Brasil, cara, tá matando o Brasil.
0: É, tá matando gente, as pessoas estão morrendo. Tem pessoas que até agora já tem, tem gente que não acredita no
1: vírus. Não, pois é. E, a, o o Bolsonaro é muito... hoje, é ele, é muito... se você o... Ouveu... É em função de, de mensagens, assim, extremamente mentirosas, extremamente baixas, e a gente já sabe o caminho de onde vem essas mensagens, a gente sabe quem é o, o principal garoto propaganda de fake news do Brasil, que está lá sentado no Planalto. Então, cara, isso precisa ser combatido de algum jeito, cara. Mas é, eu, tô naquela, eu tô bem cético também, porque eu acho que o Bolsonaro ele vai completar os quatro anos dele, eu não sei, eu não tenho certeza ainda se ele vai partir para uma reeleição, se ele vai fazer um acordo com o um Centrão ali. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que mais uns dois anos de Bolsonaro aí, com certeza, a gente vai ter, infelizmente, dois anos de desgoverno.
0: É, é exatamente. A minha, a, o que me, me assusta muito é, nessa fake news é que eu, eu vejo uma tolerância também da grande mídia. Ela, ela desmente algumas fake news. Não são todos. Por exemplo, a mamadeira de piroca era uma fake news que você tinha que desmentir. né? Não é, o, não é o PT que tem que provar que, na verdade, a TV tem que chegar, olha, isso aí não existe, gente. Entendeu? É, 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 a mídia está aí para desmentir a fake news e botar a realidade. Ó, vocês vão botar nessa realidade aqui. né? E até mesmo agora, nesse período de pandemia, muitas fake news... So, é, o, o que interessava ia O que não interessava não ia né? e, e é vergonhoso O Estadão fazer aquela carta né, Para votar no, no menos pior Que seria o Bruno Covas E aí os, os nossos idosos Com mais de 60 anos Perdem o direito no meio de uma pandemia né, Perdem a gratuidade Que era uma coisa que o Dora já queria fazer há algum tempo né? E agora passou E agora passou E vai ser difícil voltar Entendeu? Vamos chorar, vamos reclamar. O Neto fez uma fala espetacular. Aliás, o neto, eu, 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 eu costumo dizer, muita gente, muito jornalista bate no neto, porque é aí o jogador E a vontade agora de falar é que o, o principal, ou talvez o único jornalista da Bandeirante, chama-se Neto.
1: Pois é, né? Ele, ele encara as coisas, né? Tá encarando as coisas. O Neto está com uma postura bem interessante mesmo. Tem, tem uma coisa
0: que eu quis Bem, comentar. Porque ele passou também por isso, né? Como? Ele passou e teve Covid, né? E, e teve problema, ficou isso, seis dias cara. internado.
1: Ele passou por isso. Então, quando ele ouve esse tipo de, de, de mensagem, esse tipo de discurso, esse tipo de mau exemplo, é, o cara fica possesso mesmo, né? E ele tá num. Foi um 2020, foi um ano feliz aí de muitas declarações dele aí, né? É, colocando o dedo na ferida aí, foi o neto aí, tá? Foi, foi bem importante aí. Sabe uma coisa que eu queria comentar Bem... também? Você tinha falado de alguns atores aí da política, né? Que hoje ficam falando não, mas como assim? Eu não sabia que o Bolsonaro ele era tão é, maldoso assim. Eu achei que ele ia, ia melhorar e tudo mais. Eu achei que ele seria mais moderado. Hoje eu vi, inclusive, um post do, no Twitter do Sérgio Moro. <risos> falando, é, cobrando o presidente sobre as vacinas, como assim o mundo todo se vacinando e o Brasil não tem nenhum projeto não tem nenhuma vacina aprovada o senhor Sérgio Moro que até meses atrás era compadre do Bolsonaro né? e muito, é com certeza e, e faz parte também desse projeto de poder, né? de tirar de uma lá atrás, prender, prender é, Lula e eleger alguém forte né? como foi o Bolsonaro mas é muito engraçado a cara de pau, cara, eu fico in, é, é, é incrível. E a saída do, Bolson, do, do Moro é, é um projeto para 2022 também, né? Tiraram ele do lado do Bolsonaro, porque já falaram, olha, o Bolsonaro olha, vai dar muito ruim aqui, ele não tem mais salvação. Vamos começar a tirar pessoas do governo que as pessoas se identifiquem, mas que podem ajudar a gente numa outra parte da história. Aí tiraram o Mandetta, tiraram o Moro. O Mandetta tem que ser né, esquecido, o Moro tem que ser preso porque é, as acusações que é, a maneira como ele trabalha aqui no Brasil já é reconhecidamente em todo o mundo como um abuso que ele sofreu, né? E ele não pode fazer isso E ele acabou ganhando um prêmio Que foi um ministério E agora tá saindo de paladino da verdade Da moral e já tá querendo entrar Numa corrida para 2022 Sendo candidato Ou sendo vice Participando de uma chapa, enfim A gente não pode aceitar isso
0: É, a gente faz a nossa A, nossa, a gente fala Aqui, né, fazemos nossa, A gente não tem tanta força assim a gente se une, se junta O movimento de esquerda né, Que é o um movimento progressista Que sempre foi um movimento muito bom Que sempre ajudou muita gente Não é ouvido mais sim é porque, porque o que fizeram em 2016 A gente une e a galera não quer ouvir Entendeu? É e legal. É aquele negócio Eu estou tava, eu tava, eu, eu aqui em Belém do Pará né E eu estava andando com meu irmão né, Ele pegou o carro A gente foi, foi no shopping O negócio de um computador e a gente foi passando pelas ruas e eu vendo os ônibus. Os ônibus aqui de Belém, a maioria deles, são, são em São Paulo, aqueles que seriam circulares, sabe? Uhum, para atender uma, uma, uma massa grande. Então, não são ônibus gigantes. Sim. Muito maltratados, sabe? Sem ar-condicionados, que aqui é um calor enorme, que os vereadores não votaram para ter ar-condicionado. Né? E eu fico me perguntando, assim eu estava olhando e falei, é, é, as pessoas são tratadas como gado. É impressionante o maltrato com as pessoas, com, com o trabalhador, com o ser humano. E aí eles botam na nossa cabeça que a gente tem que aceitar isso, porque se a gente não aceitar isso, a gente é vagabundo, Sim. sabe? Então tipo assim, se, eu, se eu quiser um ônibus melhor, eu sou vagabundo. Sim. Entendeu? Quer dizer, mas, mas é o que eu estava falando, mas a gente paga por isso. Sim. Não é de graça isso. E a classe média, alta, e os ricos que querem falar que somos vagabundos porque queremos... É, melhores direitos, porque queremos um ônibus melhor, porque queremos metrô melhor, né? Eles falam isso, mas quando eles vão comprar qualquer coisa, não pode ter um arranhão, se não é advogado, eles fazem um escândalo. Então, eles pagam e querem o melhor. E a gente, o trabalhador, paga e eles querem dar qualquer coisa e a gente tem que aceitar. Se a gente gritar é porque a gente é
1: comunista e porque a gente é vagabundo. Hum, é, o, Brasil... E, o, Brasil o Brasil tem um problema é... de classe muito 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 ruim, né? Muito forte. Muito forte. Só, só que o que é, que
0: é ruim? Isso mexe na, na, na. Isso também mexe na cabeça da pessoa mais pobre, que ela fala, não, mas eu não sou vagabundo. E, e ela aceita a, a, essa condição, achando que tá certo ela sofrer. Ela, podendo ter um ônibus com ar-condicionado, ela aceita que não tenha, porque ela não quer mostrar que ela é um pilantra, um vagabundo. E, a, e ela tem que entender que ela tem que lutar por isso. Porque esses caras ganham muita nas nossas costas. A gente paga
1: isso. Sim. Não é de graça. Sim, com certeza. Sabe? Enquanto é um direito. A gente o o, o um do... serviço adequado. É um né? se, o, se o local tem, é, é é abafado, é calor, os ônibus precisam ter ar condicionado. As pessoas precisam de um mínimo de estrutura para poder andar no transporte público.
0: Essa, e, e essa falta de respeito com, com a maioria é impressionante e é isso que a maioria tem que se acordar, sabe? Tem tá na hora de despertar, hoje. gente. Sim.
1: E quanto é a passagem? Não é assim,
0: não... A passagem, eu não sei te dizer, ela é bem mais barata que em São Paulo. Hum. São Paulo é, três, é quase 4, aqui deve ser 2 e pouco. Aqui
1: está 4,40. quase tá
0: 4,40. 4,40. Aí o trabalhador vai e volta, é quase 10 reais. 10 reais é, é, por 5 dias é uma, é uma nota, né? Não, é muita Isso aí coisa. se. Aí tem um bilhete único mensal. Aí o Dória vai tirando os direitos desse bilhete único, vai aumentando. O bilhete único né, mensal é 300 e pouco. Imagina o trabalhador que ganhe mil reais para ele poder ir tranquilo para o trabalho, depois querer passear, e tem que tirar daí 300 e poucos reais. Né? Aí é complicado.
1: Sim, é, é, é muito delicado, é muito complicado. E aqui, né, você já comentou aí do, do Covas, né, que já tirou o benefício de, dos, dos idosos né? Entre 60 e 65 anos. E a campanha
0: dele era maravilhosa, porque queria cuidar de todo mundo, né? Eu gostei da campanha dele, né? Lógico que eu voltei no bolo. Mas ele corpo, falou, é. falou, é, parece que. É, estamos bem encaminhados. Quem ganhar aí, parece que não vai ser tão ruim. E não deu uma semana, o cara fez isso, né, Felipe?
1: Então, é, eu estava até comentando aqui é, com outros amigos também que, assim, é, evidentemente, eu, eu voltei no Boulos, né? mas o Covas, não, é, por uma, a gente podia, uma coisa que a gente podia comemorar aqui em São Paulo, por exemplo, é que entre Boulos e Covas, pelo menos a gente está falando com duas pessoas civilizadas, né? é diferente de um, de um segundo turno em outros lugares, por exemplo, que estava bem difícil, no Rio de Janeiro as pessoas tinham que escolher entre Crivella e Eduardo Paes, o Eduardo Paes, que já teve tantos problemas com corrupção, ele era, o, era a bola da vez, era a, a, a pessoa mais bonita do mundo para as pessoas irem votar no Rio de Janeiro. Né? Tudo isso para chutar o Crivella de lá. Né? É, e, então, aqui em São Paulo, a gente pelo menos teve... E eu não sei se você chegou a ver, Peter, a, o debate para a prefeitura do Rio de Janeiro que a Globo fez, foi na sexta-feira, foi dois dias antes da eleição, cara, foi uma baixaria, foi ataque de todos os lados, ataque... não teve propostas, o cidadão do Rio de Janeiro não ouviu propostas, foi só ataque de todos os lados, foi uma coisa lamentável, um dos piores debates que eu já vi. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente realmente teve é, propostas assim, né? uma troca de propostas. Mas, ok, tem essa parte de covas e bolos serem mais humanos, né? Mas o histórico, ao mesmo tempo, o histórico do Covas, ele é um histórico de retirar direitos, de governar São Paulo só para as mesmas pessoas, aqui em São Paulo a gente tem uma desigualdade social muito grande, e a gente precisa de um governo que possa reduzir essa desigualdade social, que dê direito às pessoas que precisam, e é tudo isso são coisas que o PSDB não faz, o PSDB sempre mantém o um Status quo, ele sempre mantém as coisas do jeito que tá. para Colândia tá lá, pra eles vão, eles vão querer continuar do jeito que tá, entendeu? Então, e esse negócio do bilhete único, do transporte, é um, é um desejo, já era um desejo deles, eles só esperaram, esperaram a eleição pra efetivar e efetivaram, tiraram aí os direitos do, do idoso, infelizmente.
0: É, Mas, eu, eu, eu espero que os idosos, é, agora que são muito conservadores.
1: Sim, o Covas é, né, é, não começa tem a... muito o que esperar, não, cara.
0: Espero que muitos idosos de São Paulo, conheço bastante, quase todos são conservadores, é, Põe a mão na consciência. Né? O, o Boulos ele falou uma coisa muito boa, que eu acho que é, é, a frase que ele usou na campanha dele foi, é, de governo é nós temos que mudar prioridades. É, a galera pensa que quando o Boulos vai ganhar, vai invadir casa e o, vai virar um outro país. Não, é, as prioridades por Por que que o, o, a gente todas as dificuldades financeiras que o Brasil está vivendo? Porque você vai e tira o direito dos idosos. Aí todo mundo tem que ficar com pena dos donos das empresas de transporte público. Parece que é um aperto a vida deles, né? Parece ó, por um centavo pode quebrar minha empresa. Não quebra. Esses caras têm casa em Miami, têm casas na Europa, têm várias casas no, no, no Brasil devem ter mais de um negócio porque é tanto dinheiro que você é, deve estar no mercado imobiliário. Quer dizer, dinheiro é que não falta para esses caras, entendeu? E, e as empresas, elas precisam ter é, essas empresas que é, prestam serviço para a sociedade, para a sociedade poder caminhar, né, para poder, poder ter trabalho, economia, você não pode dificultar a vida do trabalhador. E aí, com, aí cada vez mais, o PSDB mostra que é um, é um partido contra o Brasil e, e que o, e o Bolsonaro sempre foi contra o Brasil. Eu, a questão do Bolsonaro, eu acho que ele é mais egoísta, sabe? Ele é um incompetente que está pensando nele na família dele, sabe? É, caiu de bandeja a presidência da República para ele. Eu, eu nem gosto de citar muito ele, que eu, entre aspas, eu até gosto de dizer que ele é o menos culpado porque ele não está ali, é, 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 é. tem explicação para ele ter chegado ali, entendeu? E aí a minha conversa não é com o Bolsonaro, não é com Carlos Bolsonaro, não é, é, é por isso que eu, eu bati no da Natena, porque a questão não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, Sim. desde que eu vi esse, essa figura a primeira vez, sempre foi isso. Então, a, a minha questão é para esses caras que, que eu acreditava que tinham algum tipo de discernimento, que essas pessoas pudessem ser diferentes. Né? Que essas pessoas. Eu não estou falando para você chegar e agredir, bater e falar. O moço... Aliás, eu nem gosto desse tipo de imprensa também. A imprensa que só bate. Esse cara é mal. Porque você. Aí você destina um ódio, né? E, você... e o cara que vai comentar, ele tem que ter racionalidade. Ele não pode agir com emoção. Então, não vai ser. Eu já aprendi isso. Não vai sair de mim palavras criticando. É, odiando o Bolsonaro, eu não, eu deixo até claro que não odeio o Bolsonaro. Eu só não acho ele capaz, competente para este cargo. Desde sempre, sempre mostrou isso. A minha crítica são para os, entre aspas, gênios, os metidos a gênios, os metidos a influenciadores de televisão, que é, sabendo que isso podia acontecer, passaram a mão na cabeça e passa até hoje. Com 200 mil mortes, o cara vai e narra gol do presidente, gol do presidente. Cara, eu vi isso, eu falei, meu Deus, esse cara só pode estar tá de brincadeira.
1: Esse cara só pode estar tá
0: de brincadeira com a nossa cara, cara. Entendeu? Um cara rodado de televisão. E aí eu vejo muitos estudantes, eu conheço muita gente que está na Bandeirante que são estudantes, estão de estágio e que eu torço muito que continuem lá e, 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 e se dêem bem. Eu não tenho esse negócio de ficar cercando os outros, não. Quero que a galera se dê bem, que, que consiga emprego nas grandes emissoras e tudo. né? E, mas eu fico vendo algumas pessoas publicando lá, ah, que honra, esse é um mestre pro Datena. Sim. Aí eu fico falando, cara, esse cara não é o mestre, esse cara não é exemplo, entendeu? Esse cara, ele anda na contramão do jornalismo. É, ele é um animador de festa, né? Ele é um animador de festa. Entendeu? E no dia que a televisão brasileira for séria, não tem espaço para esse tipo de gente. Não tem espaço para Datena, não tem espaço para Ratinho, não tem espaço para Barque, não tem espaço para essa galera aí que que que, que realmente é, tira sarro com a cara do brasileiro no ar.
1: Sim, é esse tipo de programa, né? É, Cidade Alerta, Brasil Urgente... Balanço Geral... Esse tipo de programa... Ele conseguiu alimentar o brasileiro... Para que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje... né? É, são programas... de alimentar de ódio também... Né? Como?
0: Ele, é, esses programas... Eles pensam... Eles não, eu não sei se eles sabem disso... Acho que
1: sabem... Mas esses esse tipos de programa Eles aumentam o ódio... Não, sim... Não, mas é proposital... Isso é proposital... Para mim isso é um projeto... Que veio lá de trás... E, e corroborou muito com o que está acontecendo agora, sabe? Eu acho que você deixa a população com medo, você acha que você precisa resolver as coisas tendo uma arma em casa, é, sabe? A, a população com medo constante, e quando você sempre tem medo, é isso. você sempre quando tem medo, você acaba tomando as decisões mais fáceis, né? e as soluções para o Brasil hoje, elas exigem muito planejamento, exigem tempo, exigem coragem, né e é tudo contra o que esses programas fazem, né que é simplesmente, vai, manda a polícia, mata, prende e acabou, já chega. É, tem uma coisa também que é, eu queria comentar, que é, né, essas emissoras, esses, esses jornais, é, ah, o próprio Datena, por exemplo, é, você estava você tava comentando dele agora, é engraçado que nessa eleição ele teve uma relação super cordial com Bolos. ele quando conversava, conversava na, na, na Rede Bandeirantes com ele, na Rádio Bandeirantes com ele, era super cordial, porque o, 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 o Datena conhece o pai do Bolos, né, então eles tiveram uma relação boa ali, foram até debates muito, muito adultos, eu diria, né diferente de outras coisas que a gente viu por aí, né, de jornalistas que eram extremamente baixos com bolos, mas o Datena foi muito adulto com ele. Mas é, foi só de um momento, né? porque o Datena, igual eu falei para você no começo, o Datena é esse cara aí, é um cara que a gente não precisa esperar muita coisa dele, porque vai cair nisso aí. Né, sempre é, bajulando o governo, de certa forma, é, ele faz parte aí de, todo, de toda essa crise que a gente está passando.
0: É, 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 é muita crítica e, eu, e esse primeiro podcast, esse que a gente está fazendo aqui é muito para fazer essa análise da imprensa mesmo da qual nós fazemos parte porque você é jornalista eu de fato não tenho a graduação de jornalista eu sou sociólogo né, e tenho uma pós-graduação em jornalismo esportivo mas como você me conhece vi que eu entrei de cabeça né, com a rede contínua então eu vivi, vivenciei é, próximo ali o jornalismo né Eu estudei também né porque não só vivenciei eu fui conhecendo, Outro jornalista, fui vendo o trabalho e também o meu conhecimento sociólogo não quer dizer que, não é porque eu não fiz jornalismo que não dá para ver coisas certas e erradas. E aí eu vou montando e aí eu vou vendo: esse aqui é bom, esse não é, porque a sociologia, a ciência te ajuda muito, né? Você, tem, você estuda quase tudo, tudo que os jornalistas estudam, né? pensadores e tudo, né? você vai o, o, o jornalismo em si é uma parte até mais técnica, né, do que científica. Então você vai aprendendo e tudo. E, e, e eu sempre Gosto de dizer que o um jornalista, ele não é, um, ele não é um, uma, 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 um pop star, muitos acham que são popstar. você está ali para fazer o trabalho, e eu sempre digo: vou citar o nome de um garoto aqui que eu, estou, que eu conheci, já conhecemos, se conheceu há muito tempo, mas como ele é muito novo, não lembrava dele, né? Que é lá da academia, que é o Pedro e não o que está hoje na Jovem Pan, que também a gente fez alguns trabalhos, e eu me lembro que, que ele, ele fazia ele faz web rádio, está tá até fazendo algumas coisas conosco na Rede Contínua, e, e ele escreve na Vável, que é um lugar onde eu escrevo também, né? e aí numa conversa eu falei, Pedro, uma coisa que eu entendi no jornalismo, não sai da parte escrita, o jornalista escreve. E o, o aparecer a TV, pegar microfone é, é coisas que acontecem. Mas o um verdadeiro jornalista escreve. A escrita é mais rápida. Qualquer coisa que você quer saber, você vai sabe que você vai escrever globo.com. Vai clicar lá e o texto está lá te explicando tudo o que aconteceu. E às vezes depois, com mais descanso, você procura algo no vídeo. Então eu, eu, eu lembro que eu disse para ele. Eu, eu falo da, dessa situação porque ele é, eu acho que ele foi a primeira pessoa que eu dei essa dica, que, bateu, que eu estalei e falei: Putz, essa é uma dica que eu sei que é importante, entendeu? Então você que quer ser jornalista, é escrita, jornalista escreve. Jornalista escreve. Tem que saber fazer textos, textos atrativos, saber fazer opinião em texto. É, é, você, você falar. É, fazer matérias de vídeos, né? também é muito bom, faz parte, mas, o, o, mas você nunca pode esquecer a, a parte textual, porque ela é a mais rápida de todas, né? todo mundo fala de rádio, não sei o quê, é, o jornal não era tão rápido antigamente, mas hoje os sites são, então, aconteceu alguma coisa ali, né? por exemplo, esse caso da Atena, né? eu, eu vi eu podia abrir meu computador e já botar da tela Bajula Bolsonaro numa partida vistosa, blá, 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 entre, pô, apertei OK, ele já está já lá. É só o cara clicar e já está lá tudo escrito. Entendeu? É muito rápido. Então, é, essa eu acho que é a parte mais fundamental do, do jornalismo. E eu estou dizendo isso, eu falei dessa, dessa dica e tudo. Eu, eu, eu gosto muito de dizer isso, aí, eu estou querendo dizer isso agora, porque é, a gente está vendo. É, o, o que está se virando esta profissão? Muita gente querendo ser popstar, muita gente vazia, sabe? E, e realmente é, é, é um ponto do Tati falando que eu não assisto mais TV. Eu não vejo mais jornal, não assisto mais TV. Se eu quiser alguma informação, eu vou no site. Quer, quer te melhorar sempre, qual é a parte mais séria da Rede Globo? É, vou até fazer uma crítica aqui a Globo. É o site. É porque é onde você quer saber a notícia. A notícia a gente não erra, entendeu? Então, quando você quer uma notícia, você vai no site e lá a notícia que você quer saber. Ah, eu quero saber como é que está o mundo agora. Pô, entro entra no site da Globo e já está lá. Ó, na Europa aconteceu isso, não sei o que aconteceu isso. Né, e você fica sabendo rapidamente. Se tiver um vídeo, você vê o um vídeo. Se não, você já leu, já, já tem as informações. Não sei se você concorda com isso.
1: Não, eu concordo sim. Não, é, por mais que você não, não seja... Não seja jornalista assim, de, de, de profissão, né? de, de, de formação, Peter. Você tem um entendimento de ciências sociais, um entendimento de sociedade, que é muito importante. E tem muito jornalista que às vezes não tem essa compreensão, né? E acaba fazendo um jornalismo muito automático. Né? Então, é, é, é muito importante que tenha essa consciência social para que a gente possa fazer um jornalismo mais responsável, para que a gente consiga atingir todas as camadas, entende? Então, cara, você tem análises assim que eu gosto muito de ouvir, sou seu fã, além de amigo, você sabe, né? Uma, co uma coisa que eu queria comentar, duas coisas, aliás, é, é que eu, eu tentei, eu tinha esquecido de comentar antes, mas eu, eu vou comentar agora rapidinho, que é, você tinha comentado que você não tem ódio do Bolsonaro, porque é... É, 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 só, só
0: fazer uma, uma antes de você falar uma ressalva é. eu, eu, primeiro que eu estou muito mais espírita Entendeu? Eu tô, tô, eu tô mudando muito o meu estilo de vida, de, de muita coisa, é. e realmente, ódio é uma coisa que eu estou afastando de mim ah, entendi, de vez. Entendi, é, é um entendi.
1: É quase que um ano que a gente não, não grava, não conversa profundamente, assim, né? Então, eu já tô percebendo que você tá numa, numa parada mais espiritual, então você já tá meio que... Isso, é, estou... Entendi, entendi. Não tá odiando tantas pessoas não, não, me irrita eu faço as
0: críticas, entendeu mas não odeio, não quero mal não quero ver morto, não gosto de alguns sites de esquerda que eu vejo no contas do Instagram, tirando o sarco do Bolsonaro, humilhando sabe? com algumas pessoas, eu falo, acho que a gente não tem necessidade isso é deles Acho que a gente não tem essa necessidade de fazer isso, sabe? Tirar graça e tudo. É uma coisa que eu não faço, mas, mas... entendeu? Não vai ser de mim. Sim, isso. sim,
1: mas você sabe que você... De, mas, de certa forma, você tem, uma, você tem é, total razão em dizer que o, 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 não, a gente não precisa sentir ódio do Bolsonaro. A gente precisa sentir ódio é de quem colocou ele lá e de quem mantém ele lá. O Rodrigo Maia... É, eu, é, eu, esse... eu, já, eu já perdi as contas de quantos pedidos de impeachment estão na gaveta de Rodrigo Maia e ele não tira esses documentos da gaveta e coloca em votação porque existe todo um consenso no sistema e em Brasília para manter o Bolsonaro. Então, a partir do momento que o Bolsonaro... Gente, a gente sabe que o Bolsonaro ele é isso aí. O Bolsonaro é o mesmo lá do super pop, é o mesmo do Pânico, é o mesmo do CQC. O grande problema é quem alçou ele até o Palácio do Planalto, o grande problema é quem mantém ele no Palácio do Planalto. E quem mantém ele é uma política que precisa é, entregar compromissos para os setores mais altos da sociedade e, infelizmente, quebrar né, a população mais pobre, é, sempre beneficiando os mais ricos. Esse que é o compromisso desses políticos que estão lá sustentando o Bolsonaro. E a partir do momento que o Bolsonaro não servir mais para esse projeto, você pode escrever, eles vão chutar o Bolsonaro e aí eles vão, vão aparecer como uma solução de esquerda, a solução moderada. Aí eles vão falar, não, o Lula não pode ser porque o Lula ele é muito radical. O Boulos também não pode porque ele é radical. O Haddad não pode porque ele é radical. O Bolsonaro não pode porque ele é radical. Todo mundo é radical, menos eles, entendeu? Sendo que eles são os Isso. principais personagens ali que colocaram e mantêm o Bolsonaro. Então, é por isso que eu falo que eu acho que o Bolsonaro vai ficar até, não, não tem dúvidas, né ele vai ficar até o fim do, do, do mandato dele, porque, cara, é, ele fala tanta bobagem, mas, no fundo, no fundo, é, esses políticos e grande parte da imprensa, Peter, eles queriam mais é que o Bolsonaro ficasse caladinho. Porque se ele ficasse caladinho, seria muito mais fácil. Mas como ele fica falando bobagem o tempo todo, eles têm que fazer esse papel de oposição, sabe? Mas, no fundo, no fundo, ó, é uma amizade, é um carinho com o Paulo Guedes que, olha, não, não tem como. É um, é um amor eterno.
0: Que é o incompetente, né? É o incapaz Sim. esse Paulo Sim. Guedes. São é, eu, eu vários vou... anos que é... ele não
1: São dois anos que ele não consegue entregar nada na economia e agora ele vai arranjar essa muleta aí da, da pandemia, de auxílio emergencial, de que ele não conseguiu fazer o Brasil crescer porque fechou tudo, que a economia pagou, É, é, tudo é tudo. O culpado ele são vai, os ele outros. Vai isso, ele vai arranjar isso.
0: O culpado isso. é o povo. É. A engraçado para esses caras que o culpado é o povo, o problema é o oh, povo. É é, o não pode é, assim, ter que aumentar a passagem. Ah, não vai aumentar a culpa do povo. Então, por causa. Quer dizer, a quem alimenta eles ainda é culpado quando eles querem fazer uma coisa para ferrar mais, para foder mais a vida dos e, outros, e, humilha, é, e o humilha, Paulo humilha, Guedes é o incapaz. A humilhação
1: de você colocar as pessoas na fila da caixa econômica, no meio de uma pandemia, aglomerados, as pessoas humilhadas para pegar 300 reais, 600 Humilhado. reais, um dinheiro que, cara, é, é um dinheiro que só vai pagar conta e comprar um saco de arroz e feijão, a pessoa vai viver com básico, e, e, e a gente vê que, infelizmente, nos, no, nas pesquisas Ibope da Datafolha, o, o, a população brasileira se vê agradecida por esse, esse, por esse emergencial, que, na verdade, não é um auxílio que o Bolsonaro está dando para a população, porque ele é bonzinho para a população. Auxílio emergencial foram políticas econômicas que foram dadas no mundo todo. Tô, vários presidentes deram esse tipo de auxílio porque ele precisava é, sustentar a população dele de alguma maneira para não, de, de, não quebrar a economia de maneira total. O próprio Trump teve que disparar vários cheques lá, porque senão a economia norte-americana ia quebrar. E aqui no Brasil, era obrigatório que tivesse um auxílio emergencial para atender a população. O problema é que era um valor muito baixo. R$ 600 reais é muito pouco. E mesmo assim, R$ 600 reais foi aprovado pelo Congresso, porque o Bolsonaro queria R$ 200. Reais. Então, é impredeçado.
0: Bolsonaro e Paulo, Bolsonaro
1: Paulo Guedes. E, e, e outra coisa, falando da imprensa, né, que é uma coisa que você está puxando aqui no nosso papo, a imprensa ela não consegue comunicar a população brasileira que esse auxílio emergencial ele é um valor é, muito muito pequeno, ela não consegue informar que no mundo todo o auxílio emergencial é uma política econômica é, que precisava ser adotada, então o Bolsonaro ele não fez isso porque ele é bonzinho, ele fez a obrigação dele, só que ele fez a obrigação dele para baixo, ele fez menos do que deveria ter feito, entendeu? É, e agora, né, a gente está acabando o ano e ele não tem nenhum projeto de auxílio emergencial para o ano que está chegando agora, para 2021. Eu, eu e, acho sim. que eles vão acabar. E nem vacina. Sim, eu acho que eles vão acabar fazendo um, um plano de, de auxílio emergencial de novo mais um, dois, três meses porque mês de janeiro, a gente, pelos números que a gente está vendo aí, a gente vai ter uma alta de mortes, uma alta de, de casos, vai ter que fechar comércio, vai ter que dezenas de cidades pelo Brasil vão ter que voltar para a área vermelha e aí você vai ter que né, colocar as pessoas em casa e como é que elas vão ficar em casa e pagar conta, não trabalha, como é que é? Vai ter que sustentar de alguma maneira. O governo vai ter que dar um jeito, ele vai ter que se virar. E ao mesmo tempo ele não quer arranjar a solução para vacina. É completamente maluco. É impressionante, né, tá, cara? É impressionante. É, nada faz sentido. Nada não, faz sentido.
0: Nada, Eles empurram vai ser para meio de fevereiro agora pode ser para março gente a galera tá morrendo não, e, e,
1: e a gente já vê pelo discurso não. do bolsonaro que ele não se importa porque não é com ele ele não tem o mínimo de empatia com as pessoas então isso vai continuar acontecendo é. e o bolsonaro ele faz isso ele tem zero empatia com as pessoas porque ele sabe que ninguém vai tirar ele lá do poder porque ele sabe que a, a posição dele ali na presidência ela ele está atendendo outras pessoas, ele está ferrando com os mais pobres, mas ele está conseguindo entregar resultados para as outras pessoas. E, enfim, é, é o que está acontecendo, cara. Ele sabe que ele vai ficar, por isso que ele fala bobagem é, o dia todo, infelizmente.
0: É, isso é, isso é, isso é, é complicado, sabe? E, e aí é, é que está a questão da, da grande mídia, né? Que é, que é a minha crítica, né? Ninguém faz nada.
1: Epa, Ninguém é, tá faz nada. Pouco, tá Aliás,
0: deixa eu te... De... E, e eu tenho muitas críticas. Por exemplo, é, para não falar quando assisti a TV, eu vi um pouco do, do dia das eleições da Globo News. Eu acompanhei. Porque entre todas essas ruins, ela é a menos pior, mas é bem fraquinha também, entendeu? E, aí, e naquele dia, os, os comentaristas da Globo News... É, é, me provar que realmente eles precisam estudar um pouco. Né? Eles são muito ruins. Aquele cabeira lá, não, é um senhor e todo, né? É tudo papo furado, entendeu? Ou esses caras não não querem falar a verdade ou eles são ruins mesmo? Eu acho que
1: a questão não é que é, eles são ruins. É uma questão de linha editorial mesmo. Eles estão ali para falar aquilo. Não... É só Sabe pode por quê? Ser. porque porque é, é, só pode é ser porque a gente porque... faz essa análise de público, né? quem é o público que, que assiste Globo News? O público que assiste Globo News, eles querem ouvir aquilo que ele falou. Então, ele vai lá e fala o que o povo quer ouvir. Então, raramente ele vai dizer alguma coisa ao contrário. É, então, não é, não é nem uma questão de desinformação, é muita informação, aliás. Né? É você conseguir atender é, os desejos do assinante. O assinante da Globo News ele quer ouvir aquilo e ele entrega aquilo.
0: Sim, e, e deixa eu te falar. Naquele dia das eleições de da, do no segundo turno das eleições de, em São Paulo, né, que o Cova venceu, eu acompanhei, né, a, a Globo News. E o que eu fiquei impressionado é que eles levantaram um debate. Eles não conseguem esquecer o Lula, né? É, e o PT. É, o, eles levantaram porque que o PT não ganhou nas principais capitais, né? e aí eles voltaram com aquela lenga-lenga, não sei o que dos 16 anos, aquilo que eles inventaram em 2016, eles voltaram a bater ah, porque o PT não assume, eles querem que o PT assuma o que eles inventaram no PT eles querem que o PT faça uma, como é que eles autocrítica, falam? autocrítica uma... autocrítica, né, eles querem os caras, porra, mas não é verdade mas enfim, eles... aí eles voltaram a bater esse debate, que ninguém mais confia que o PT tá caindo, entendeu, por causa disso, que eles pontam por causa da corrupção e tudo, e é um erro que eles estão falando é um erro, e eu sei por quê, porque eu convivo internamente na política. Né? Não é por isso. O PT não ganhou nas principais capitais, em um bocado de lugar, não é porque é, tem ódio ao PT. As pessoas têm ódio ao PT. Mas quem tem ódio ao PT é uma galerinha lá da classe média. Entendeu? Não ganhou porque o PT não tinha candidatos à altura para ganhar. Não tinha candidato. Aqui em Belém, não, há muitos anos, não tem um. A maioria não consegue nem falar no, na, nos debates. Sabe, tem um professor que até vai fazer, vai passar, acho que vai fazer parte do, do Edmilson, que é o Alfredo Costa, que foi até um professor meu. E, é, professor de biologia e tudo. E ele se candidatou ao prefeito, acho que nas últimas eleições pelo PT. Né? E, eu, e a campanha dele, ele falou no colégio, que ele é diretor. Não, porque no colégio... Pô, meu, vai tomar no seu cu, desculpa. Não é, a gente não está falando do teu colégio, meu. A gente está falando do, de, de, de Belém. Toda, sempre citando, a, né, porque eu quando fui, não sei o que, quer dizer, eu acho que tentando se analisar para os alunos né, que já passou, mas quer dizer, fraco, fraco, não estou falando que ele é uma má pessoa, que ele é, é, que ele é um bandido, ou criminoso, ou qualquer outro, não estou dizendo isso, estou dizendo que os caras são fracos, são ruins de debate, não convencem ninguém, e isso, isso aí, o, esse é o problema do PT, né o PT não se programou para uma nova geração, é, tanto que você tem o Haddad hoje, né? E, e aí nessa essa luta de querer o Lula 2022, porque você não tem e é uma coisa aí é um problema do PT mesmo, entendeu? Mas os, o cara que se candidatou por São Paulo fraquíssimo, fraque pode ter uma história bonita, mas você via falava que a boca dele nem abria direito quando ele ia falar, não convence ninguém, você não vai e é isso. O povo também vai na, na, na fala, por que, que o Boulos cresceu tanto em São Paulo? já que São Paulo é a cidade é, direitista e tudo, como é que o Boulos ganha mais de 2 milhões de votos só em São Paulo? Entendeu? Por quê? Porque ele conseguiu falar, ele conseguiu se expressar, ele conseguiu fazer o um debate, né, que vários candidatos do PT não conseguem. Quando tiver candidatos bons para isso, vai ganhar as eleições. entendeu e, e, Quer dizer, eu, é esse debate que eles fazem que eu acho é. bizarro.
1: Né, eles lembrando uma coisa que não é verdade. E o Boulos é uma pessoa popular, uma pessoa que sabe se comunicar, o Boulos, a, a, campanha, a campanha do Boulos aqui em 2020 em São Paulo é, é um case para a esquerda levar para os próximos anos em outras candidaturas. É claro que o Boulos ele tem o um carisma dele, então é difícil você reproduzir isso em todos os candidatos, mas em quem puder reproduzir, esse, é, é uma combinação do carisma do Boulos, mas também uma, uma comunicação na internet muito eficiente, que conseguiu atingir muita gente. Então, infelizmente o Boulos perdeu em São Paulo, ele perdeu mais 2 milhões de votos é uma coisa muito legal é, aquela que dá para falar, olha, existe amor em São Paulo sim, gente, calma. Tem uma galerinha aí que vota sempre no PSDB, mas dois mi... sem imaginar que a capital São Paulo, mais de 2 milhões de pessoas votaram no PSOL, é, é um número muito bom. Então eu acho que o Boulos é um cara para o futuro, ele é um cara que pode ser prefeito, é um cara que pode ser presidente do Brasil, Boulos é um cara para o futuro. E aí eu queria perguntar para você, ô, 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 Peter, rapidinho, é, sobre a eleição aí em Belém do Pará o que você achou do, da vitória do Edmilson Rodrigues?
0: É, o Edmilson ele já foi um prefeito de Belém de 97 até 2004 ele, até a final ele de 2004 era do PT, né? Então, ele era do PT ele não só na minha opinião mas na opinião de muita gente foi o melhor prefeito da história de Belém mas foi foi a, a, o crescimento de Belém no governo dele, ele realmente foi diferenciado Aliás, eu, eu me tornei esquerdista Por causa dele Eu era moleque, bem moleque Mas a diferença foi tão gritante né? Ele recuperando a história de Belém é, é, é um cara, ele, é um, ele é um cara Espetacular entendeu? Ele é uma pessoa diferenciada entendeu? E tanto que ele sempre Teve votos por causa disso Ele sempre teve a metade de Belém a favor dele Tanto que ele sempre ganhou Para deputado federal, ele sempre ganha Porque ele tem, metade dos votos ele já tem então, para ganhar as eleições, ele precisava de um pouco mais que isso. Né? Teve as fake news, o Egúcio é candidato do Bolsonaro, mas Belém estava abandonada desde quando ele saiu. Os prefeitos eram muito ruins. Costa Macosta, né, com oito anos, não fez absolutamente nada. E agora o Zenaldo Coutinho também, outro muito ruim, apoiaram ele e aí o povo falou, cara, não dá, tem que voltar para o Ed. Tanto que tem a frase, o Ed voltou, né? o Ed voltou. E espero que ele faça um bom governo, né? que ele não seja uma pessoa desatualizada, é uma boa pessoa, o um camarada, não é corrupto, né? É de botar a mão no fogo, mas é, é, não é só isso que serve, né? Tem que saber se ele é, está bem atualizado para governar em 2021, né? Que ele saiu em e no final de 2004 da né, prefeitura, então já tem alguns anos isso aí, já tem quase 20 anos, né? É, então 16 anos, então vamos ver se ele consegue aí, recuperar a cidade que realmente está muito abandonada. E o Helder Barbalho é um governador que está é, fazendo um trabalho espetacular como um governador do Estado, está recuperando muita coisa, porque realmente também os governos passados estavam muito ruins. Ele está junto com Edmilson Nessa, MDB e pessoal. Né? Mas esse MDB do Helder Barbalho é um MDB muito progressista. O Helder me, me mostra ser assim, um cara muito progressista. Então, é uma aliança que tem tudo para dar certo. Lógico, o, o Edmilson tem que tomar cuidado, porque é, embora eu elogie o Helder, mas não quer dizer que todo mundo que trabalha com o Helder seja santo. Então, isso pode prejudicar é, a, a prefeitura, né? embora não tenha ligação, mas estão juntos, né? em prol de uma Belém melhor. Acho que vai ser, vão ser quatro anos muito prósperos para Belém, é... Nesse, nesse período, estou vendo muitos, muitos vereadores, galera que ganhou muito, se unindo com Edmilson, até de outros partidos, acho que porque já, já viu que estava muito ruim mesmo Belém, então está todo mundo em prol de, pô, a cidade tem que dar uma melhorada. E eu acredito que vai ser um bom governo do, do Edmilson Rodrigues, esses quatro anos aí que ele vai ficar como... Como prefeito oh, que de Belém. Legal, que legal. É, como já foi no legal. passado. Legal,
1: eu, eu não esperava esse, esse, esse elogio ao MDB do Helder um Barbalho, não. Mas se está se atendendo. Se você está. Se tá atendendo bem o povo do Pará, então, por mim, está então, ok. Eu, eu não, não esperava esse, esse, esse elogio. É bem,
0: é, o Helder é bem progressista. É pelo menos. Se mostra, bem progressista, né? É, Faço acesso, uma pessoa fácil, uma pessoa que te responde na, nas redes sociais, que está contra essa, a, as brutalidades das polícias daqui do Pará. Toda, todas as merdas que a gente vê desses policiais que aconteceram no Pará, ele fez nota de repúdio e tirou os caras da polícia. Né? Teve agora até um cara que atirou num cachorro, um policial, cara. Atirou num cachorro... O Helder falou lá falou que o cara tá afastado, e quer dizer, é, é ele é tem um pensamento mais progressista, é o MDB mais progressista. Eu acho até legal dizer que o MDB, do Helder, né? Não, não dá para. A gente sabe que o MDB não é. Então, é um, é um é partido regional também, né?
1: O, o MDB é um partido. É, é um é partido que está todos, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Mas em cada região ele tem uma força, ele puxa mais para um lado e para o outro. Eu, tô, eu torço para que o Helder ele esteja conduzindo bem a pandemia aí no, 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 no Pará, tá, tá legal aí a tá, coisa. Tá, acontecendo,
0: tá, tá, tá conduzindo na medida do possível, está baixa, eu saí, eu saí para assistir o jogo e tudo. Né, fiz exame, não peguei. Está é, verde, Melee. Ainda está verde, Melee. Só que agora ele está tentando impedir que as pessoas vão para o final do ano. Mas a galera quer ir. E é uma coisa muito forte. Os governadores não estão conseguindo impedir, sim, cara. Sim, Entendeu? É, não estão conseguindo impedir. E a gente sabe por quê. Porque isso é lá do passado, né? Quando tentaram, teve a reluta. O Bolsonaro lutou contra. O pessoal lutou. Então é difícil. Né? É difícil. E o Helder sabe que se ele meter a polícia e tudo, ele vai perder apoio e tudo. Então é como o Dória. Sim. O Dória não está fazendo nada em São Paulo agora, não é porque... Eu acho até que ele, embora ele seja uma pessoa que não tenha compaixão nenhuma com o povo, né, até acho que ele queria fazer uma maneira de, da, da pandemia não alastrar em São Paulo. Mas ele vai perder, ele já perdeu muita popularidade, ele tem tudo para perder muito mais se ele tentar fazer isso. Eu acho que o Helder tem esse mesmo medo. Ele, tá, ele, ele vai muito na TV, ele vai muito nas redes sociais pedir para a galera usar máscara, Quer dizer, ele, pelo menos, está pedindo essas coisas. Sim, sabe? sim.
1: Não, aqui em São Paulo...
0: E, enfim, aqui em são é, Paulo... eu estou elogiando muito o governo sim, do sim.
1: Não, aqui em São Paulo, frequentemente, o governo do Estado, ele, na hora que faz ali a reunião para decidir se o, o Estado ou o município, a região metropolitana vai avançar para a fase verde, vai para amarela, laranja ou, ou vermelha, quem manda não são os infectologistas. Quem manda é a Secretaria da Fazenda quem manda são os comerciantes. Eles é que definem quando eles querem fechar, quando eles não querem. Como já teve um ano muito ruim né, para o varejo, né, para o setor do, do comércio, eles estão tentando usar esse fim de ano para lucrar tudo que eles puderem e estão colocando o governo contra a parede completamente e o governo está, infelizmente, né, o governo está permitindo é, a, que o comércio abra... Tá fazendo vista grossa com comércios que abrem em dias que deveriam estar fechados. Estão fazendo essa vista grossa aí, e os infectologistas, infelizmente, estão ficando para trás. Você tinha comentado. Meu... É, você... Eu... Ah, pode comentar. Pode falar. É porque eu ia falar que você, você estava pode... comentando que a, a Globo News pede a autocrítica do PT, mas a gente também precisa falar que a, a grande imprensa precisa fazer autocrítica dela, né? Do que, do que eles fizeram com, com, com o PT, né? do que eles fizeram com a esquerda brasileira. Né? Eles conseguiram demonizar a esquerda de, de, de norte a sul. Né? Eu queria que você comentasse também, é, comentasse aqui, é, como é que você enxergou uh, essa formação de possíveis... A gente espera uma frente ampla né, para 2022, mas como é que você viu essa possível frente ampla sendo criada agora nos municípios nessa eleição? Aqui em São Paulo teve uma propaganda que teve Lula, Ciro, Marina e mais um que eu esqueci. Eu esqueci o outro que estava. Ciro, Marina, Lula. Ah, e é o Flávio Dino do Maranhão. E... Sim. Falar do no, aí em Belém teve alguma coisa parecida no segundo turno, né? Eu acho que houveram muitas candidaturas, candidatos que é, abraçaram o, o Edmilson para, olha, nós a gente precisa vencer o Eguschi, foi isso, né?
0: Foi, teve muita gente, os músicos daqui, cantores, né? É, os políticos do PT, né? Apoiaram e tudo. né? Políticos do Brasil todo fizeram campanha para Edmilson o Flávio Dino fez também, o Boulos fez, o, o, todo mundo, o Lula, todo mundo, todos fizeram. Né? É, é bom deixar claro que há uma diferença, há, 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 tem um erro muito grande que a própria imprensa faz, e até, até como é que eu posso falar, esses Instagrams, né? eu participo de um, que é o JPD, né? é, eles, eles têm uma conversa muito de que essas esquerda tem que se unir. Né? Eu acho isso um erro, eu acho que isso é um erro de Haddad política mesmo, né? Ela, ela não tem que se unir porque elas não são iguais. Né? É a mesma coisa quando o Lula ganhava, né? que parecia que, que nunca mais alguém ia ganhar, muita gente falava que o PSDB tinha que se unir com democratas, embora eles faziam de vez em quando né? uma, umas parcerias aí, né? Ele não tem que se unir porque eles não são iguais, entendeu? Então, o pessoal é uma coisa, o PT é outra coisa. O PC do B é outra coisa, o Ciro Gomes, PDT, é outra coisa, entendeu? Eles não, eles não têm a mesma linguagem. São iguais por serem progressistas, né? por não pensarem dessa maneira tão egoísta como pensa o PSDB, o Democratas, o PP, o Partido do Bolsonaro. Né? Eles, não, eles não são, são ultradireitas. Né? Eles são, alguns devem ser até direita progressista, eu acho que todos são até mais direita progressista, entendeu? Então, é, a gente tem muita diferença para a galera querer essa união. Sim, como é que eu vou... Entendeu? Eu entendo. Que sim, ele... E como é
1: que você pensa que vai ser é, essa corrida em 2022? Você acha que então, vai ter um candidato do PDT, vai ter outro do PSOL, vai ter outro do PT e vai, vai ah, correr o risco sim. de novamente a, a, a direita tanto a extrema direita quanto o, o centro ali vai conseguir se destacar em relação à esquerda você acha que então esse negócio de frente ampla não vai rolar
0: não não vai rolar eu estou te garantindo aqui é bacana vai ficar gravado aqui não vai ter isso pode acontecer por exemplo é uma união PT PDT por exemplo acho acho pouco provável por um exemplo pouco provável ter um Lula e Ciro -PDT, né eu acho pouco provável Mas é só é só para dar um exemplo, né? É, pode ter, como teve PT e PMDB por muito tempo, né? é, acho muito pouco provável que, aconte... que aconteça isso, pode ter esse tipo de coisa, mas tenho certeza que PT e PSOL não vai ter, entendeu, então esse negócio de querer unir o PT com o PSOL é um, um erro de uma ignorância das pessoas que PT falam pessoal. isso, entendeu, pode ter. Pode até acontecer, mas vai ser uma grande surpresa. Sim, é, mim. Eu também, eu também
1: vai ser Eu uma também pego essas parcerias PT pessoal que elas é, não são em todas as regiões que elas, elas se dão bem, né? Por exemplo, na, na região. Aí, aí em Belém, não. beleza, o candidato do PT apoiou o Edmilson no segundo turno. Aqui em São Paulo, e acabou, acabou aí. aí. Aqui o Gilmar Martato. Sabia é. que não ia ganhar a eleição, mas mesmo assim ele combateu ali no primeiro turno, perdeu, mas no dia seguinte ele estava ali do lado do Boulos fazendo campanha e quando o Boulos foi diagnosticado com Covid na sexta-feira né, do debate e no sábado ele deveria estar tá numa carreata o Gilmar Tato estava lá fazendo carreata com, colocando o nome dele Sim. e o nome do PT ali apoiando o, o, o pessoal. Só que no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê que a esquerda ela não entrou em nenhum consenso ali. O PDT com a Marta Rocha não entrou em consenso com o, o PT da Benedita da Silva, que não entrou em um consenso com a Renata Souza do PSOL. A esquerda no Rio de Janeiro não bica, por exemplo. Isso. É
0: não, porque tem muita diferença, Felipe. Eu também, eu... É porque eu, eu converso com muita gente. Eu converso com muita gente. Tem muita gente que quer vir conversar às vezes comigo e não sabe nada. É, não estou dizendo que eu sei tudo, mas como eu tenho essa vivência, eu já vi muita coisa eu sei como é que funciona né? então às vezes não é como a gente quer que seja às vezes a gente quer que seja uma coisa e não é e não é às vezes, eu, por isso que eu falo da Globo News com todo o respeito aos às, às, às professores lá, eles, eles imaginam uma coisa que é que fala aquele percurso que eles imaginam, mas não é assim que funciona né? primeiro é, é, essa ligação que dão do PT com o pessoal é uma, é uma ligação completamente errada Entendeu? O PT e o pessoal é como se for, é, é muito mais separado do que era um PSDB
1: e democratas. É,
0: Sim, o negócio é que, mesmo que jeito, os dois eu, do mesmo tem... jeito.
1: Eu, eu lembro da maneira como é, é, muita muitos coisa... é, personagens do pessoal hoje saíram do PT com uma mágoa extrema assim que não querem voltar. E aí muitos têm ainda. Como
0: muitos, muitos têm, têm ainda, ainda
1: e por isso eles não querem se misturar de novo.
0: O Edmilson é que não gosta também de muita gente do PT. Sim, sim. É? Edmilson, babá. Tinha é, é, a tia Helena que saiu, entendeu? Mas. É, o Plínio? É, é que a galera o é, Plínio, quer imaginar. O Plínio
1: de Arruda? O Plínio, ele era PT eu não? Não lembro. Era PT. Era PT eu lembro era que era ele PT. saiu com uma mágoa danada e naquele debate lá ele adorava cutucar Dilma.
0: A Dilma e o Lula. Morreu. Eu, eu fiz uma entrevista com ele dois meses antes dele de morrer, né? Metendo o pau no Lula, cara. Metendo o pau no Lula. Falou que se fosse a adu... de uma fosse Com no turno com o Aécio, ele ele. Nossa, olha, um só. olha só, eu
1: disso. Então, é pra... isso é para você ver pra como é, nos bastidores tem muita informação que eu acho que as pessoas não sabem e por isso que o pessoal ele não consegue se misturar com o PT eu acho que o Marcelo Freixo o, Mar o Marcelo Felipe. Freixo e o Bolos eles são caras que eles têm um pouco mais de destaque no, no pessoal né eles têm aquele número de votos maiores isso. eles são caras que eles tentam ali tentar eles tentam uma um diálogo com outros setores da esquerda mas a a, a raiz pessoalista ela não quer abrir mão disso eu já percebi isso eu percebo
0: tem, isso. Eu... Tem, tem corrente? É. Não, só você ver. Teve corrente no pessoal que não apoiou o Haddad. No segundo turno
1: contra o Bolsonaro. Anulou o voto.
0: Não, votou. Votou. É, chegou no último dia, penúltimo dia das eleições, fizeram uma Ai, carta sim. que é, votariam apoi... no Haddad. Mas não fizeram Entendi. campanha em nenhum momento. Foi uma briga a até o final, para eles falar, vamos votar no Haddad. Mas já não tinha tempo para fazer campanha para ajudar em nada. Okay. Quer dizer, foram contra tempo o tempo todo. Então, é, é, para você ver a política, não é uma coisa exata. Sim. Entendeu? É muito fácil, o, 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 como é o nome que eu posso te falar, o, 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 o aquele cara que, o, que no, 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 o leigo, o leigo vai achar, PT e PSOL são iguais. Ele não tem ideia. O PSOL. Se você, não vou nem falar do PT. O PSOL, lá dentro, lá dentro do PSOL, tem tanta diferença, entendeu que é capaz de ter corrente que preferir que o Bolsonaro ganhasse. Não, que, que, que... É capaz de ter corrente que poderia preferir que o, que o, que o Covas ganhasse do que o próprio Boulos. Para você ver a diferença, às vezes, de, de uma super corrente radicais, para outra. Eu dei esse exemplo, mas nesta campanha do Boulos, pelo que eu sei, todo mundo foi a favor. Mas, com certeza, se você for rodar o Brasil, no pessoal não sei da onde, não sei o quê, tem rixas que, olha, não apoia esse candidato, prefira não dar o voto. Não vai falar ali ao vivo, mas tu sabes que é isso sim, que vai acontecer. Sim, sim, entendeu? Entendeu? Sim. Não faz campanha. O Edmilson Rodrigues, ele é se candidatou a prefeito, um desses anos que ele se candidatou e perdeu para o Zenaldo, não lembro qual, ele faltando, sei lá, cinco dias para as eleições, ele botou uma foto do Lula na campanha dele. Ele botou o Lula pra, numa, numa propaganda dele. E aí, uma, uma corrente gigantesca do pessoal saiu da campanha. Aí anulou o voto. Simples assim, ele perdeu as eleições. Entendeu? Então, essas coisas acontecem. Sim, sim.
1: Essas coisas sim, eu, acontecem. Eu já, eu já... Já tenho, eu, vejo, eu já como, tenho em mente como... que a Frente Ampla ela tem um grande é, ob... ela tem muitos obstáculos aí para avançar, para ela conseguir se consolidar ou acontecer de alguma maneira. Um, 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 um pra, desses pra lugares ver. que
0: eu observo... Ah, só só para ah. é tu ver, o, o, no, isso é em todos os partidos, tá? No PSDB, o Fernando Henrique é contra o, o, o sim, Dória. Sim, sim. Tem uma rixa no PSDB, tem uma galera no PSDB que quer que o Dória perca sim, as eleições. Sim. Entendeu? Não quer que ganhe as eleições. Lá do PSDB. O próprio André partido. Matarazzo era Mas contra o Dória, Dória. o
1: Alberto Goldman era contra o Dória, lembra? Isso. O Matarazzo isso. saiu isso. do PSDB. E, do isso do PSDB. aí é pouco para o partido.
0: Isso. 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 Só, só para deixar claro, isso é em todos. Eu, eu citei o pessoal porque eu faço parte, então eu vejo algumas coisas. Mas isso é em todos os partidos sim, acontece sim. isso. Entendeu? Aí é só que aí a mídia muito mal informada, ela ela trabalha como se o partido fosse um time de futebol. A é PSDB, PSDB e não vê que e nos próprios times de futebol tem a oposição Sim. lá dentro. O Flamengo dá para ganhar o título, a oposição, a oposição quer que que o time perca, chapa pra, pra, pra perder, eles ganhar. Tu sabias e tu sabes disso, né? Que tem tem oposição que paga para jogador perder entendeu? Paga pro jogador perder, pô. Tô falando de time de futebol, velho. não tô falando do Flamengo, tô falando que isso acontece em time de futebol, entendeu? Quer que o time perca o título, às vezes é o único título que o time vai ganhar e o time não perde, a oposição comemora. Lembra aquela briga do Mauro César com o presidente Sim. do Flamengo, que ele falou o, o antigo, ele falou os falsos rubro-negros que estão comemorando, ele tava dando uma indireta pra uma oposição que gostou do Flamengo ter sido eliminado. Então, é só para você ver como é que essas coisas acontecem, entendeu? É na política, é nos clubes de futebol. Então, não é uma coisa é, é como a imprensa desenha para é, é a política... pra gente,
1: sabe? Ah, é pessoal, é pessoal, Sim, todo política, mundo é igual. política, política é política em todo é, lugar, né? No diferença. futebol e na própria política, enfim, né?
0: Política é política em todo lugar. E, e, e só para finalizar, é, e só finalizar tem, a, tem a decisão final do partido, Sim. né? Então, por exemplo, quando o, partido, quando o partido vai para as eleições, começa a campanha tudo ali já foi decidido Ó, eu sei que vocês não gostam, vocês estão contra mas agora vocês vão ter que ser a favor entendeu? Os caras vão de cara feia, tem que apoiar, faz campanha, entendeu? Mas tipo assim, até te disse, é uma briga porra, alguns até se negam mesmo, ó, não vou apoiar, eu voto no final, mas não, não vou fazer campanha. Então, para você ver, é assim, é assim que assim funciona, não é do jeito que é desenhado pra gente. Aí você vê muita gente falando besteira aí, que pessoal PT são iguais, que não sei o quê, ninguém é igual. Cada cada partido tem o seu DNA, entendeu? É alguns alguns é, aceitam fazer, não lançar candidato e tá com outro. Muitos partidos, o PCdoB fez muito isso, o MDB faz isso na presidência, mas não faz nos governos, né? O, e, 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 só que o PT, ele é sólido dele, ele tem esses candidatos como o pessoal tem. E, então, é, é essa junção PT e pessoal, eu vou te ser bem sincero, cara, eu, Pode até acontecer, eu acho praticamente impossível, mas se acontecer, para mim,
1: vai ser uma grande sim, surpresa. Sim. Não, Eu vejo uma, um grande entrave para essa frente ampla sair, você sabe por onde eu vejo? Eu vejo no Twitter, cara, porque é impressionante como uma galera do PSOL briga com a galera do PT que briga com a galera do PDT. Os, o pessoal que votou no Ciro não gosta Essa do é só... Haddad, não gosta é. do Lula. A galera que votou no Haddad e vota no Lula não gosta do Ciro, porque ele viajou para Paris. E o pessoal, sabe, quer deixar o pessoal de fora, não sei o quê. É, não, não existe, na internet, ainda mais que é uma terra de, de ninguém, né, uma terra sem lei, o pessoal ali entra e se o pessoal briga ali, é impossível uma frente ampla que venha dali. A única coisa que pode acontecer tá bom, tá bom. é as lideranças de cada, de cada partido dar uma trégua e assumir uma postura de frente ampla, mas eu também vejo isso muito difícil, porque por mais... Como você está falando, é, tá falando, por mais que eles façam isso, não quer dizer que o, o chão do partido vai obedecer, né? Pode ter gente que simplesmente não vai fazer a campanha, vai, vai anular o voto e tudo mais, não vai aceitar.
0: E outra coisa, Felipe, é, é que eu até gosto de falar até essa questão. Quem inventou esse negócio de frente ampla, cara? Quem inventou, quem começou a jogar esse papo pro ar de frente é, ampla? É Entendeu? Quem falou isso não, 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 conversou, é, não conversou. É coisa que, que foi, foi saindo, é tipo time tipo de futebol. Do... Não, não, conversão não existe frente ampla. Não sei de onde tiram esse frente ampla. Lógico, elas estão unidas contra um governo como esse aí do Bolsonaro, entendeu? tem a união, elas vão... Tu sabes como é uma, uma, uma manifestação de esquerda? Por exemplo, é, eles têm que ter, têm que ter vários é, acordos, né? por exemplo, é, se a gente vai fazer uma manifestação contra o racismo, então, o PT é contra o racismo, o PSOL é contra o racismo, o PDT é contra o racismo, o PSTU é contra o racismo. Então, é combinado uma grande manifestação, as direções desses partidos combinam, e vai ser assim: ó, os carros do PSOL vão ficar mais na frente, os carros do PT vão ficar no meio e os carros do PSTU vão ficar atrás. Eles nunca, eles não estão juntos. Eles estão, eles são, isso chama-se na política unidade. Entendeu? Eles não estão juntos. É uma unidade que aconteceu ali. Então, o pessoal vai estar separado, o PT... Só que, como estão no mesmo ambiente, vai parecer aquele negócio gigantesco, que a ideia é essa. Mas cada um no seu quadrado. O que, que seria essa uni... Aí eles dizem que é união, né? Que é uma coisa só e não é. É uma unidade. O que, que é unidade? Por exemplo, o PSDB odeia hoje o Bolsonaro, né? É, Mas, para tirar mais de cima, tiveram unidade. Eles... Mais ou menos, mais ou menos. Mas eles não tiveram unidade para tirar Dilma, eles não estavam no mesmo lugar, mas tinha o um carro dos militares, lá onde a galera falava de militar, tinha o um carro do PSDB, tinha... então é a mesma coisa, entendeu? Mas eles queriam uma coisa, então nisso eles estavam numa unidade, entendeu? Ali foi uma unidade, não quer dizer que eles sejam iguais foi naquela situação. Então, dependendo da manifestação, eles podem estar juntos ou podem não estar, mas eles não são iguais. E esse negócio de frente ampla, para mim, é uma grande conversa Entendi. Piada, então, como é, que, como é
1: que você enxerga o cenário para 2022? Quem se candidata? Como, mais ou menos, vão ser as chapas de todo mundo? E quem você quem acha que leva a eleição? Olhando agora, depois das eleições municipais. É, o okay. que...
0: Eu não tenho dúvida nenhuma que o Boulos vem para presidente, depois do, do que ele conseguiu fazer né, na, nas eleições aqui de São Paulo, lá de São Paulo, né, quando eu tô em São Paulo agora. Né. É, o, o PT tem o plano 1, que é o, a volta do Lula, né, porque tem muita coisa que sacanearam com ele, que então já estão voltando atrás. Não sei se vão conseguir, porque tem muita força política no meio, quer dizer, a gente já fez essa merda para corrigir tudo, vai ser é foda, né? Então, basta ter um todo bem que é o Haddad, né? Que com certeza vai estar junto com o Boulos num segundo turno, né? Se um dos dois foi para o segundo turno, né? como foi em 2018, que o Boulos apoiou o Haddad. É, eu, eu vejo muito Boulos, Haddad, e aí tem o Ciro. Né? E, e aí a, a questão do Ciro, que o Ciro quer ser candidato. O Ciro, com todo o respeito, ele não está nem aí se é bom para o Brasil ou não. Ele quer ser candidato. Entendeu? E ele ter raiva do PT porque o PT é, aí eu é um, acho até a inocência do Ciro, né? É, o PT ele 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 vive ele não precisa dos outros partidos, entendeu? Ele pode perder, mas ele sempre vai lançar o candidato dele. Ele não vai ficar atrás. Ele ele é, ele é, ele é uma estrela grande, então ele vai lançar o candidato dele sempre. Quem quiser que venha de vice e o, o Ciro não está disposto a isso. Então, ele que lance a Sim, campanha é dele, verdade. entendeu? e o pessoal, é, e o pessoal, o Ciro nem corre pro pessoal, porque o Ciro sabe que o pessoal, o, o que funciona muito o pessoal é a parte interna, né? Por mais que o Boulos possa, por exemplo, que eu acho pouco provável, querer ser o tipo um vice do, do Ciro, o pessoal não permitiria, o pessoal não permitiria. E por que, que o Ciro tem raiva do, do do Lula? É vive magoadinho com o Lula. Porque ele sabe que na questão do PT é só o Lula. Se o Lula falar sim, rola. E o Lula falou não, entendeu? E aí é que tá. Ele sabia que não tinha que brigar com o um partido interno para poder ser vice ou não. O pessoal, ele sabe que o pessoal ele não vai ter vez. As, as correntes não vão querer. Vão querer lançar o um bolos e se o Ciro quiser, vinha de vice. Mesma coisa. Sim, sim, sim. Entendeu? Então ele sabe que isso aí com o pessoal não vai ter acordo ele sabe que com o PT fragilizado poderia ser que o Lula chegasse à Haddad, vai de vício. E aí o Haddad aceitaria, todo mundo do PT baixa mesmo a crista para o Lula. Eu, parece que, pelo que eu sei, pelo que conto, né, tinha essa conversa avançada e o Lula mudou de ideia no final. E aí o, o Ciro não foi nem para segundo turno, ficou puto. E aí, paciência, e vai ser isso que vai acontecer em 2022. Eu não vejo, pode ter uma união entre Ciro e Flávio, Flávio Dino entendeu? Mas eu, eu, eu tenho quase certeza que pessoal e PT vão lançar é, chapas, chapas é, próprias, Tem, isso eu tenho certeza, então o, o, o Ciro, o Ciro ele, a não ser que o Ciro baixa muito a bola dele, é, entendeu? É. Para tentar é. alguma coisa no mas PT, de... porque... No... Sim, não as declarações do
1: Ciro dizem o contrário, né as, as declarações do Ciro mais ou menos estão concordando com o que a gente está falando aqui, né que é muito difícil uma frente ampla de esquerda, né? na verdade. O, o Assim, Sim. a partir do momento que, muito, que o Lula está solto, a partir do momento que o Lula está em liberdade, a partir do momento que o Lula está para jogo, o Lula ele vai ser o candidato a presidente, eu imagino. Acho que ele não, ele não vai querer abrir espaço é, não vai tentar o Haddad de novo, um Haddad de presidente e Lula vice, eu acho difícil. O Lula, eu acho que ele vai querer capitanear esse negócio aí. A, a briga do, 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 do Ciro com o PT né, vem de 2018, porque é, o, o Lula ele queria fazer aquela, aquela gambiarra. Né? Ele queria fazer Lula presidente Ciro vice. E sabendo que ele ia ser preso, né? todo mundo sabia que ele ia ser preso, e a partir do momento que ele fosse preso, ia subir Ciro presidente e o, e o Haddad ia vir para vice. É, a, só que o Ciro verdade? não aceitou Ciro. essa proposta, não aceitou esse jogo, porque ele não queria fazer esse jogo para a política, jogar para os tribunais, a eleição e tudo mais, e ele preferiu fazer a campanha dele. Aí o PT fez Haddad e Manuela. A gente sabe também que o Ciro Gomes é um cara que já se candidatou à presidência em 98. O Ciro Gomes, que já tem uma liderança no Nordeste e já participou de muitos governos, né, de algumas presidências. É um cara que é um nome presidenciável sempre para o futuro. É, e se imaginava, depois dos dois anos do Lula e até antes da Dilma, ou até mesmo depois da Dilma, que o Ciro fosse a bola da vez da esquerda, que o PT pudesse apoiar o Ciro. Só que o Ciro viu que isso não aconteceu. O PT viu que o PT chutou ele, né? deixou ele de lado, e aí ele pegou essa mágoa total, porque ele seria a, a liderança da esquerda do futuro, só que acabou não acontecendo. O PT insistiu em outros nomes, e ele pegou essa... Aí ele
0: ele teria, que ser, ele teria que se filiar ao PT, cara porque, por isso que eu falei que foi a inoc... inocência do Ciro, porque o PT jamais não vai deixar de lançar a não ser que o PT caia de uma, de uma certa forma, que ele vai ter que ser aquele partido que realmente vai ter que ir na aba do outro eu acho que isso não é pra agora, eu, eu, eu... entendeu? E, lógico, ele tem que melhorar os quatro ele precisa melhorar os quadros de político dele, porque vai ficando vai perdendo opção mesmo eu, mas ele é um partido que para 2022 ainda vai lançar candidato e eu vejo que o PSOL é, em 2022 vai lançar candidato é, e o Ciro, na minha opinião, não vai estar tá em nenhum e nem outro. Vai ter que se unir com o Flávio Dino e aí aí tem que ver com quem ele vai se unir. Mas é, tem três, tem, vão ter três frentes progressistas em 2022, eu tenho certeza absoluta e eu presumo eu que vão ter três grandes frentes também é, de direita, né? Que é o Bolsonaro, é, o provavelmente o Dória. Ah,
1: mas é, não o Dória vai muito. Ah, o Dória é, é então um cantador de serpentes, é um
0: marqueteiro vai de
1: primeira. É, é.
0: é o marqueteiro. É. Então vai ter, vai ter Bolsonaro, vai ter Dória, que vai ser uma briga interessante. Um até pode acabar tirando do outro, né? e presumo que, te, que vá surgir mais um, uma alternativa é, da direita, né? embora o, o Bolsonaro tenha uma coisa que tem que elogiar, ele está ele fechando os, os espaços da direita todo, né? qualquer cara da direita que queira crescer, ele consegue botar para baixo, né? Entendeu? Ele, 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 ele transforma como Sim, se exatamente. fosse inimigo, justamente para não roubar o voto dele em 2022. E aí você vê o o novo, desesperado. O novo não sabe se apoia ou não o Bolsonaro. Em certos pontos está é. junto, mas em outros certos... Ah, o novo,
1: não, no não, novo é uma não piada. Tá. Não dá nem para comentar. O é
0: uma piada. É uma piada. Não, não tá uma piada. É, 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 é pior que os dois. Está aí né? só para fazer figuração na deixa... eleição.
1: Né? Só para ficar com aqueles escrutinhos de liberal, chato para que E, de repente... É... E, é. E... Pode aparecer Moro, Bom, pode aparecer Rodrigo ah. Maia, pode aparecer Luciano Huck. Muitas emoções aí, né? Ah,
0: ainda tem um Luciano Huck aí. Ainda tem um Luciano Huck. Mas aí, no decorrente, vai, vai se desenhando. Mas, do lado da esquerda, pelo meu pouco conhecimento, eu vejo que é, é, é quase certo três, três frentes. O pessoal o PT e o, e o Ciro. E se o ou o pessoal, o PT, for para o segundo turno, vai ter, apo, vai ter apoio do outro. Aí eu, se eu, eu, eu sei que nisso eles vão se unir nisso. Né? Mas é, no primeiro turno, com certeza, estarão separados. Olha, já tem, a gente já tem uma hora e vinte desse nosso primeiro podcast. Acho que já está na hora da gente ir, ir fechando, né? E. Vou pedir para o Sempre um prazer conversar contigo,
1: dele. sempre um prazer é, fazer esse tipo de análise, né? A gente que passeou por muita coisa aqui, só para encerrar aqui, é, eu acho que seria interessante é, uma coisa que assim, o João Santana ele falou na entrevista dele no, no Roda Viva, que uma coisa que assim, seria muito assertiva, mas é uma coisa que não vai acontecer nunca. É, seria a chapa Ciro Lula, Ciro presidente, o Lula vice, o PT, você falou que o PT não ia dar um passo para trás, mas o PT precisa dar um passo para trás, o PT já está muito defasado na, 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 no cenário político, então está na hora do partido dar um passo para trás para de repente no futuro voltar a, a ser protagonista, mas agora a fase não está boa, tem que colocar alguém na frente, e o João Santana falou que Ciro e Lula seriam uma chapa dos sonhos assim para ganhar. Eu acho muito difícil acontecer, muito menos eles entrarem em um acordo. Mas sim, eu fico imaginando, às vezes, poxa, Ciro e Lula, e Boulos, Fresco, Flávio e Dino, todo mundo fazendo, fechando uma frente ampla, fazendo campanha para esses dois, Ciro e Lula, para mim era invencível, mas eu acho muito difícil acontecer. E, cara, é uma coisa que eu comento com muitas pessoas. Eu não consigo fazer nenhuma análise política para 2022, porque é, se vai ter frente ampla, se não vai ter, eu fico só nas suposições, porque tem muita água para rolar embaixo da ponte, tem que colher os resultados da eleição municipal, saber o que deu certo, o que deu errado. Então, eu não consigo colocar as peças no tabuleiro para saber o que vai dar. Vamos esperar aí mais um ano, o né, final de 2021, para saber como é que vai ficar a coisa. Mas aí, vamos ver como é que vai ficar Continuamos no Twitter A gente vai trocando ideia lá também Me sigam lá Arroba SP Felipe Alves Que eu também estou comentando isso Entre outras coisas E estamos juntos, sempre que você chamar Eu tuas ordens
0: Beleza, obrigado Felipe O meu Instagram né, e meu Twitter Arroba siga Peter Quase uma hora e meia uma hora e vinte e nove minutos de uma conversa bem legal, que a gente começou falando da imprensa, do José Luiz Datena, eu não sou um cara que gosta de ficar citando, dando nome aos bois, porque muita gente fica magoadinha, mas eu não podia é, fazer uma crítica como essa sem citar os nomes, né? Então, falamos de Datena, né? nada contra, sem ódio, sem rancor, eu só acho lamentável, posso dizer, né? E aí, a gente entrou no lado político, frente de esquerda, então foi um papo muito legal para você ficar acompanhando aí a noite toda, para dormir. Eu sempre ouço podcast para dormir, né? Bota, vai ouvindo e vai curtindo. Beleza, Felipe, então, um grande abraço para você e até o nosso próximo Tredo.